0: Boa noite! Gosto de assustar no começo. Tudo bem por aí? Trago um abraço da minha, da minha esposa, do meu filhinho. Foram para São Paulo e eu estou aqui sozinho em, no sul do, do país, né? Foram lá visitar a família dela, matar um pouco da saudade. E a gente fica em casa meio sozinho, né? Dá até uma saudade daquele choro na madrugada, né? E confesso para vocês que não tá sendo muito legal assim, né? Porque a gente acostuma tanto, né? Com a adversidade, né? Vai ter até aquele, aquele ditadinho que diz que mar, como é que é? Mar tranquilo não faz bom marinheiro, né? Coisa boa, né? Então eu trago o abraço da minha esposa, que está por lá, e o Benjamin também está por lá. E eu quero hoje meditar um pouco contigo, vai abrindo aí a sua Bíblia. Livro de Mateus, capítulo 16. Evangelho que escreveu Mateus 16. Projeta lá para nós. Capítulo 16, partir do versículo 13. Essa semana eu estava na empresa, conversando com o pessoal, e nós entramos num assunto que eu achei bem interessante, que é o efeito placebo. Já ouviu falar do efeito placebo? Vou explicar para você o que é o efeito placebo. Quando uma indústria farmacêutica vai desenvolver um novo medicamento contra uma doença, Chega um ponto do desenvolvimento daquele medicamento onde tem que ser testado em seres humanos o remédio para ver se ele efetivamente é eficiente contra aquela doença, especificamente. Né? Então o que, que eles fazem? Eles pegam um grupo de 100 pessoas, por exemplo, mil pessoas, uma amostragem que tem aquela determinada doença, divide esse grupo ao meio. Metade do grupo eles dão aquele remédio que está sendo desenvolvido e a outra metade eles dão um placebo. Sabe o que é o placebo? Uma pílulazinha, uma pi, pi um remédiozinho de açúcar. Dão um remédiozinho de açúcar para aquelas pessoas, metade dão o remédio de verdade e, e metade dá o remedinho de açúcar. Por que, que é feito esse teste? Porque a nossa mente ela é muito poderosa. E aquelas pessoas, simplesmente por acreditarem que estão tomando o remédio, capaz de curá-la daquela doença, pode ser curada independente se o medicamento é verdadeiro ou não. Então é aplicado esse efeito placebo para comprovar se aquele grupo de pessoas que estava doente que recebeu o remédio realmente foi curado. E uma das pessoas que estava ali conversando naquela roda de amigos na empresa falou assim, sabe de uma coisa? A igreja também é um placebo. Quando ele falou isso, eu, eu dei aquela, aquela respirada fundo, assim. Porque ele falou assim, porque a igreja também é isso. E em si, ela não é o remédio pro problema. Ela é só uma pílula de açúcar. E que se a pessoa acreditar naquilo, já vai ser curada. Aí eu olhei para ele, não me aguentei, sabe? Eu respirei fundo, falei assim, meu querido, você fala isso porque você não sabe o que é a igreja. Porque você não conhece a igreja. Você fala isso porque você não sabe o plano de Deus para qual é a igreja. Você não sabe a profundidade que é a igreja. Para algumas pessoas, a igreja nada mais é do que um remedinho para os problemas. Para algumas pessoas, realmente, adentram por uma igreja ou aqui na aliança bíblica, em busca da solução de um problema ou outro. Mas quando Cristo planejou a igreja, quando a igreja nasceu no coração de Deus, foi muito mais do que simplesmente a solução de um problema específico ou outro. A igreja veio para transformar a essência da nossa sociedade como um todo. Dos rumos da nossa história. Dos rumos da nossa história. E foi muito legal poder compartilhar ali um pouco, lá na empresa, a respeito desse assunto. E o que, que é a igreja para nós? Muito mais do que simplesmente um estilo de vida gostoso de se viver. Muito mais do que um clube. A igreja é a maneira pela qual Deus optou para que nós nos relacionássemos. Libertação profunda para os nossos pecados. Deu, médico é Deus. Olha que legal. Nossa alma, meus queridos, está adoentada. Aduentada profundamente adoentada de tal forma que por nós mesmos nós não conseguimos solucionar o problema da nossa alma. Sabe qual é o problema? Pecado. Imagina um carro que está sendo transportado daqui de Caxias para São Paulo por uma caçamba. Sabe aquela caçamba, aquela cegonha que leva vários carros? Imagina um carro que está lá em cima da cegonha e por um erro ali ele cai de cima da cegonha e cai de quina uh, no, 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 no piso. E a, a fábrica pega aquele carro batido, leva para tentar consertar ele. Só que o chassi daquele carro ficou comprometido. Você pode fazer o que for com aquele carro. Você pode trocar as peças. Você pode pintar ele de novo. Mas estruturalmente ele está comprometido. Você entende isso? Entende isso que eu quero dizer? Os seres humanos são estruturalmente danificados por causa do nosso pecado. Por causa do nosso pecado. a história seria muito triste, muito trágica. Se Deus não tivesse agido na nossa vida. E através, olha aqui, ó. Deus, ixi, não funcionou. Mas Deus é o médico. Eu tenho um problema de saúde que eu sou hipertenso. Tenho que tomar um medicamento. Quando eu descobri que eu tinha esse problema de pressão alta, eu tive que ir ao médico. Eu pergunto pra você. Saber que existe um médico capaz... De receitar o tratamento adequado para mim é suficiente para me tratar dessa minha doença? Simplesmente saber que Ele está lá, o cardiologista, adianta? Hum? Não adianta. Saber que Deus é o médico adianta para curar a nossa alma? Não. Crer que Ele é o médico adianta? Também não adianta. É preciso mais do que o conhecimento de Deus, é preciso mais do que saber a história que a Bíblia conta. E Deus, Ele é o um médico. O que, que é o remédio? Sabe qual é o remédio para a nossa alma? O que, que é? Cristo. Cristo é o remédio que esse médico receita para nós. Quer se curar dos seus pecados, dessa queda que o seu carro caiu dessa cegonha? Cristo é o remédio. Que nem o um médico falou para mim no dia que eu fui lá. Fabrício, você vai tomar esse medicamento aqui, Ara 2H. Todo dia de manhã você vai tomar esse remedinho aqui. Tome ele. Não adianta também nada eu pegar aquela receita, levar para casa e não comprar o remédio. Não adianta. Se eu não tomar esse medicamento, não vai fazer efeito nenhum. Por mais que eu saiba que aquele remédio é suficiente para manter a minha pressão arterial em dias, se eu não for na farmácia, não comprar e não tomar, não adianta nada. E a restauração. É o Espírito Santo de Deus. Pensando nessa analogia do remédio, o Espírito Santo é aquele que vai agir, fazer com que o medicamento haja aonde ele tem que agir. Da mesma forma, o Espírito Santo de Deus pega o medicamento que é Jesus Cristo, receitado pelo Deus Todo-Poderoso para a nossa vida, e age no nosso coração. Ele pega as características de Cristo. As características desse medicamento. E coloca em contato com a nossa doença. Com a nossa alma. Com o nosso caráter. E vai mudando a gente de dentro para fora. Esse é a restauração que o Espírito Santo de Deus faz na nossa vida. E olha que interessante. Sabe qual que é o tratamento? A igreja. O médico... É Deus, o remédio é Cristo, a restauração é o Espírito Santo. E o tratamento é a igreja. O meu medicamento, quando eu tomei, quando eu, quando eu fui lá no médico, ele falou assim: embaixo, ele colocou assim: uso contínuo. Isso é meio impactante, né? Porque você nunca tomou um medicamento de uso contínuo, mas ele colocou ali embaixo. Ou seja, não adianta eu tomar aquele remédio para pressão uma semana e depois ficar três semanas sem tomar. Não adianta. O tratamento para que eu esteja um, bem é tomar aquilo continuamente. E esses dias eu fui no médico de novo e falei com ele. Falei, doutor, eu queria parar de tomar esse medicamento. É possível? Ele falou assim, Fabrício, quantos anos você tem, Fabrício? Eu falei, 38. Aí ele falou assim, provavelmente você nunca vai deixar de tomar esse medicamento. Mas não se assuste. Eu também tomo esse medicamento há 10 anos. E eu, eu teve uma vez que eu até consegui parar, mas depois voltou. Porque o uso desse medicamento é contínuo para nossa saúde. Mas sabe qual é o principal efeito desse medicamento, Fabrício? Aí eu falei, vai falar uma, uma desgraça qualquer, né? Ele falou assim, o, melhor, o maior efeito desse medicamento que você está tomando é a redução da sua mortalidade. Tome esse medicamento em dias e sua vida vai durar mais. Esse medicamento a maioria das pessoas precisaria tomar. Mas as pessoas evitam até pensar que tem pressão alta e não tomam. Não se assuste ao tomar esse remédio. Porque esse remédio vai fazer com que os seus anos de vida se prolonguem. Vai fazer com que os meus anos de vida se prolonguem. Eu também sofro de hipertensão. O médico falou pra mim. E quando ele falou isso, fiquei até feliz. <risos> Amenizou, né? Assim, já que é assim, vamos tomar, né? <risos> Tô tomando o todo dia e não pode começar. O tratamento de Deus é a igreja. Uso contínuo. Uso contínuo, meu querido. Porque é aqui na igreja onde a gente vai se conectar uns aos outros. É aqui onde uma vida vai ser moldada a outro onde o ferro vai afiar o ferro. Onde os relacionamentos vão acontecer, onde a nossa paciência vai ser testada, onde o nosso amor vai ser manifestado, onde nós, como corpo, vamos poder conseguir de uma maneira muito eficiente, impactar Bento Gonçalves. Você acredita nisso? Acredita? <risos> Você acredita? Nós podemos. Não porque a gente é bom. Mas porque servimos um Deus todo poderoso. Um Deus que idealizou esse corpo chamado igreja. Que idealizou esse corpo chamado aliança bíblica. E nos colocou aqui em Bento Gonçalves, estrategicamente. Estrategicamente. Então, vamos ver hoje sobre o tratamento de Deus. Mateus 16, 13 até o 18. Vamos lá, gente. Todo achou, hein? Diz o seguinte... Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos... Quem os outros dizem que o filho do homem é? Eles responderam... Alguns dizem que é João Batista, outros Elias e ainda outros Jeremias e um dos profetas. E vocês, perguntou ele... Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus, feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que estás nos céus. Eu lhe digo que você é Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do Hades não poderão vencê-la. Muito bem. Eu li aqui a tradução da nova versão internacional. Se a sua é um pouquinho diferente, sabe que as duas traduções são do mesmo texto original lá atrás. tá bom? Mas tem mais ou menos o mesmo sentido. Olha que legal. Não dá para ver direito aqui essa imagem, mas eu queria muito que você imaginasse uma coisa. O primeiro versículo aqui diz que eles chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe. Se você chegar na sua casa, colocar no Google assim, Cesareia de Filipe. Sabe que imagem vai aparecer essa imagem? Cesareia de Filipe era uma região extremamente rochosa. A cidade era esculpida na rocha. Então, olha que legal. Jesus ele é muito ah, ilustrativo em todas as partes ali do, quando ele vai dando os seus ensinamentos. Ele gosta de dar ilustrações. Então ele leva os discípulos dele a uma região específica chamada Cesareia de Filipe e essa região é esculpida na rocha e ali naquele lugar Jesus vai lançar alicerces numa rocha muito profunda que os seus discípulos amanhã depois vão lembrar lá de Cesaré de Filipe você lembra, você lembra Pedro você lembra João de quando Jesus falou aquilo lá atrás em Cesareia de Filipe, aquela rocha pois é, nós estamos vendo essa rocha se materializar aqui diante de nós e nós vamos ver que rocha é essa. Primeira coisa que Jesus pergunta aqui então. Perguntou aos seus discípulos. Quem os outros dizem que o filho do homem é? Eles responderam. Alguns dizem que é João Batista. Outros Elias. E ainda outros Jeremias e um dos profetas. Jesus então pergunta ali para os discípulos dele. Né? Quem que o povo está falando a respeito de mim? Qual é a ideia que as pessoas têm a respeito de quem eu sou? E sendo aqueles discípulos da tradição judaica, logo eles se recordaram daquilo que o povo está falando a respeito de Jesus. E eles citam aqui alguns dos profetas do Antigo Testamento. Mas é interessante essa resposta dos discípulos, porque ela traz consigo um conceito muito interessante. Quem é Jesus para as pessoas? Para a maioria das pessoas, Jesus é uma das vozes que clamam por aí. Para a maioria das pessoas, Jesus é um dos medicamentos que nós podemos tomar. Para a maioria das pessoas, Jesus é apenas um profeta. Para a maioria das pessoas, Jesus é apenas um estilo de vida a ser seguido. E eu te pergunto, você já leu esse livro de ponta a ponta? Alguém já leu esse livro de ponta a ponta? O que é esse livro? Qual é a mensagem central desse livro? Alguém sabe? Todo esse livro, meus queridos. Desde o Haja Luz até a última palavra do Apocalipse. Todo ele gira em torno de um único tema. De um único assunto. E esse assunto é a cruz de Cristo. O tema central da Bíblia é Jesus. No Antigo Testamento... Tudo aponta para Jesus. Tudo aponta para Cristo que viria. Muitos profetas se levantaram, um atrás do outro, visualizando profecias de que o Cristo viria. Muito legal, tem um, um, uma descoberta arqueológica que fizeram. Pergaminhos do Mar Morto. Já ouviu falar dos pergaminhos do Mar Morto, que foi descoberto um tempo atrás? havia um pastor de ovelhas próximo ao mar morto, ele jogou uma pedra dentro de uma caverna. Dentro daquela pedra, ele ouviu um barulho quando a pedra caiu lá dentro. E ali, ele, era um barulho de vaso sendo quebrado, ele foi ver o que que era. Quando ele entrou naquela caverna, ele viu diversos pergaminhos espalhados que estavam dentro daquele vaso, que se quebrou, e vários outros vasos ali. E os arqueólogos foram lá ver o que que era aqueles documentos que estavam ali perdidos. E começaram a ver, nossa, isso aqui é coisa muito antiga, e começaram a analisar aqueles textos. E dentre os textos que ali estavam, do Pergaminho do Mar Morto, tem um livro muito, inter muito interessante, chamado Livro do Profeta Isaías, que é o mesmo que você tem em mãos aqui. E os Pergaminhos do Mar Morto mostraram que aquele livro de Isaías datado mais ou menos uns 700 anos antes de Cristo, um profeta que olhou e viu que nasceria o Cristo. E escreveu. Sabe aquele texto de Isaías? Que fala que viria o Cristo. Ele escreveu. Muito, muito tempo antes. Não só Isaías, mas muitos outros apontando para Cristo. E quando os discípulos falam para Jesus. Você é um dos profetas. Jesus respira fundo também. Porque Jesus sabe que ele não é apenas mais um dos profetas. Ele sabe que todos os profetas, que antes dele, todos os profetas apontaram é para ele. Mas daí ele pergunta para os discípulos, e vocês? Vamos ler aqui, ó. E vocês, versículo 15, perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus, feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai, que estás no céu. Tu és o Cristo. Essa frase, o Cristo, ela é muito significativa, porque hoje em dia nós falamos assim, Jesus Cristo, né? Como se Cristo fosse o sobrenome de Jesus. Como tem Fabrício Galego, ou Leonardo Zalza, a gente fala, ah, tem Jesus Cristo. Mas Cristo não é o sobrenome de Jesus. O Cristo é o título de Jesus. É o título que nesse momento Pedro atribui a Jesus. O ungido de Deus para o trono de Israel. Davi foi ungido por Deus para o trono. E Cristo, Pedro ao dizer isso, ele reconhece em Jesus a divindade como rei e como filho do Deus vivo o personagem central da história da nossa humanidade. Muito mais do que uma frase, muito mais do que uma das palavras do Antigo Testamento, muito mais do que uma maneira de se viver. Cristo ele é o Filho do Deus vivo. E é muito legal o 18, que diz o seguinte, E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Cristo não está elogiando Pedro nesse, nesse versículo, dizendo, Pedro, você é o cara, porque você falou isso. Sobre você eu vou edificar a minha igreja. Não, Cristo não está falando isso. O que ele está falando é sobre aquela declaração de Pedro. Ele faria algo novo entre os homens. E esse algo novo que nasceria com a partida dele, a chegada do Espírito Santo, se chamaria Igreja. Uma nova maneira de se relacionar com Deus. A partir da morte de Cristo e da ressurreição, Cristo estabelece a Igreja. E o alicerce dessa Igreja, isso é muito legal. As rochas que ali estavam ilustradas. Ao redor daquelas pessoas, daqueles discípulos, a rocha seria a divindade de Jesus, o Cristo, o filho do Deus vivo, o filho do Deus vivo. E não existe força nesse mundo capaz de destruir a igreja de Deus. Vamos ler juntos, vamos lá. Não existe. Força. Foi o que Jesus falou, não fui eu que falei. As portas do inferno, do Hades, não poderão vencê-la. Não poderão jamais destruir a igreja de Deus, aquilo que se formou, aquele embrião que estava nascendo ali, naquele contexto. E depois que Cristo morre e vai aos céus, o Espírito Santo é derramado naquela história do Pentecostes. E dali começa a se juntar as pessoas, os chamados cristãos. E eu botei a imagem aqui do imperador romano porque no começo da igreja foi muito difícil para os cristãos. Muita perseguição aconteceu entre os cristãos. O imperador romano se divertia matando cristãos. Colocava eles no coliseu e dizia negue a sua fé ou vocês morrerão. E eles simplesmente se recusavam a negar o Cristo se recusavam. Sabe por que eles se recusavam? Porque eles não poderiam negar aquilo que era a verdade. Aquilo que tinha transformado a vida deles. A nova pessoa que cada um deles tinha se transformado a partir do encontro com Cristo não podia ser negado. E eles estavam dispostos a morrer por essa verdade. E muitos morreram. Muitos morreram. E o inimigo sabe que o diabo ao longo do tempo ele tentou dizimar a igreja de todo jeito. Mas algo interessante quanto aos cristãos. Quanto mais eles eram perseguidos, mais eles se proliferavam. Mais surgiam cristãos. Mais aparecia gente acreditando nesse tal de Jesus. Não é possível que esse movimento chamado igreja possa ser uma coisa natural dos seres humanos. Só é possível permanecer... Ao longo da história da nossa humanidade. Com uma ação divina de Deus. Porque o diabo fez de tudo para destruir. E como um nó que cada vez é apertado mais forte. Cada vez se fortalece mais. E assim o nosso povo cresceu ao longo da história. Mas o inimigo aprendeu com a característica da igreja. E em vez de apertar esse nó. Sabe o que ele começou a fazer? Vou deixar esse pessoal afrouxar. Deixa tranquilo, deixa deixa eles mais tranquilo, deixa eles sossegado. E em vez de ir de frente com eles, sabe o que eu vou fazer? Sentar do lado e influenciando devagar. Eu Vou começar a contaminar a igreja de dentro para fora. De dentro para fora. E meus queridos, essa igreja que nasceu lá atrás é a mesma de hoje em dia essa nós nós aqui como comunidade aliança bíblica temos tudo a ver com aquelas pessoas lá atrás e a primeira coisa que eu e você temos que entender para ser igreja é o seguinte o primeiro passo é passar pela cruz a primeira coisa que eu e você temos que entender é que para ser igreja não pode ser igreja quem não passou pela cruz quem não entendeu que é pecador quem não reconheceu os seus pecados diante de Deus? Quem não olhou para Jesus e viu em Jesus o caminho para a salvação? Esse é o primeiro passo para ser igreja. Para ter acesso a essa comunidade linda e maravilhosa. E olha só que interessante. Só se preocupa com a salvação dos outros. Quem é salvo? Para e pensa nessa frase. Tem uma pessoa que falou para mim essa frase essa semana. Falei assim, Fabrício. Sabe por que Nós como igreja evangelizamos tão pouco. Aí eu falei, por quê? Ele disse assim, porque entre nós que se dizemos cristãos e que frequentamos a igreja, nem todos são salvos. Nem todos passaram pela cruz. E quando você não passou pela cruz, quando você não reconheceu Deus como seu Senhor e Salvador, você não se preocupa que o outro também passe. Porque se você entendeu a mensagem do Evangelho, as boas novas que Jesus anunciou. Se isso mudou a sua vida, é natural desejar que aqueles que estão ao seu lado também escutem a respeito dessas boas novas. Só se preocupa com a salvação dos outros quem é salvo. Vamos ler junto? Pare e pensa, vamos lá. Só se preocupa com a salvação dos outros quem é salvo. Quem é salvo? E a gente tem que olhar para a nossa vida. Eu tenho que olhar para a minha vida. Será que eu me preocupo com aquele que está do meu lado? Será que as pessoas que estão lá na minha empresa, eu quero que Cristo transforme a vida deles? Será que eu quero inseri-los no contexto da igreja? Ou eu pouco me importo com eles? E Cristo nos formou comunidade. Cada um de nós, cada membro desse corpo, entrelaçado uns aos outros, pelo laço do Espírito Santo, capacitou cada um com dons e talentos. Né? Cada um tem um talento, cada um tem um dom. E é muito legal, é que nem aqueles. Sabe, um, já assistiu o filme de guerra? Eu acho que se eu for um dia convocado para guerra, eu, eu acho que eu vou, não vou nem conseguir, ir porque eu morro de medo dessas coisas. Mas eu gosto de ver aqueles filmes de guerra. E é legal quando vai o batalhão de guerra enfrentar os inimigos, que cada soldado tem uma habilidade, já viu? Tem um que fica só no rádio aqui. Esse é o da oração. Fica só no rádio, falando, né? É assim. Aí tem um outro que é o sniper, que ele fica de longe lá, só mirando nos inimigos e dando um tiro lá longe. Tem um outro, ó, tem um que fica só no helicóptero levando as pessoas. Esse é o que dá carona, sabe? Na igreja, fica pegando no grupo celular e leva aqui, leva pra lá, leva aqui, leva pra lá uma comunidade, tem um médico viu né, sempre tá no meio do filme de guerra, dá lá uma, um alguém toma um tiro e alguém grita né médico, médico aí vem ali o médico e atua ali pra fazer o curativo né, e na igreja também tem o um médico né, quando dá uma briga entre duas pessoas, já chama lá o fulano de tal, igual. quem que é o médico aqui Adela? Você que é o médico, Adelar? <risos> Chama o médico. O médico vai lá. Vai, não, gente, para com isso. Não, deixa disso, tal. Às vezes, nos filmes de guerra, o cara grita assim, médico! Médico! E o médico não vem. Já viu? Porque o médico morreu. Quando falta o médico, o que, que faz? Morre todo mundo? Quando falta o médico, o outro soldado, pega ali os a bandana ali daquele médico e ele faz o curativo daqui a pouco ele não vai fazer o curativo exatamente como o médico habilitado faria mas ele dá o seu jeito de curar, às vezes ele faria até melhor do que o médico e se falta aquele médico por muito tempo, daqui a pouco o cara do rádio liga pra base e fala assim manda outro médico né manda outro médico porque não tá dando certo e na igreja também acontece isso às vezes falta o médico. Na falta do médico, todos nós podemos ser médicos, meus queridos. Todos nós. Quando falta um dom, quando alguém está faltando, você pode se colocar nessa vala, nessa brecha e fazer a diferença. E Deus vai levantar outra pessoa. Mas é muito legal, é muito bacana pensar que Deus me habilitou com certas ferramentas, com certos dons, me colocou no meio de uma igreja para que eu possa servir. Para mim é sensacional falar aqui na frente. Para mim eu faria isso o resto da minha vida falando. E eu tenho certeza que no dia em que me for privada a oportunidade de ensinar, eu tenho certeza que nesse dia a minha fé vai começar a cair. Porque eu vejo que Deus, ele me formou de certa forma a exercer isso. E não é questão de ser melhor do que ninguém, porque cada um tem uma aptidão. Cada soldado tem o seu chamado específico. E um time ele só é completo se todos os jogadores estão jogando. Né? Eu até coloquei ali ó, o time do remo, sabe? Todo mundo remando, né? O que está na frente ali está remando, né? Remando forte. E ele acha que todo mundo atrás dele também está remando. Ou pelo menos é a expectativa do que está na frente. Mas a grande realidade é que a maioria das igrejas 15% está remando para frente. 70% está correndo para cima, analisando. E 15% está o quê? Remando o contrário. E às vezes nós temos dificuldade de caminhar para frente. Porque se tem 15% remando para frente, 15% remando para trás, 70% sem fazer nada, o que, que esse barco está? Está parado, né? Agora imagina se o 100% estivesse remando para frente. Imagina como seria. E às vezes na igreja acontece isso também. Às vezes acontece. Sabe como é que a gente consegue descobrir se isso está acontecendo? Quando nós vamos à igreja como consumidores. Quando nós nos reunimos na, nesse grupo como meros consumidores da palavra. E quantas vezes eu já caí nesse problema? Né? Ser alguém que chega e fica analisando, fica analisando o louvor. Fica analisando a mensagem. assim, ah, mas é, é, é que aqui em, aqui em Bento não tem o que dizer do louvor, né? Porque o pessoal é, é muito hábil com os instrumentos. Mas às vezes, em outros lugares, às vezes eu vou e eu tenho a tendência natural a ficar olhando assim as pessoas como elas estão tocando. E ficar analisando se está bem ou se está mal tocado. E ao fazer isso, eu me desconecto daquilo que está acontecendo naquele momento. Que diferente seria se eu chegasse diante de Deus e falasse assim, Deus, cada uma dessas palavras é o meu coração sendo derramado diante de Ti, Pai. E eu quero cantá-las com toda a força. Tem algumas coisas que eu falo aqui no meio dessa música aqui que, nossa, eu nem consigo. Mas eu faço de cada uma dessas palavras um objetivo para a minha vida. Trabalha no meu coração, eu quero ser quebrantado. Se nós fizéssemos isso em todas as músicas que são cantadas aqui no louvor, não precisaria nem do estudo. A gente já poderia acabou o louvor ir para casa desafiados ai não acredito que é aquele cara dando aquele estudo de novo, gente do céu, eu não posso ver, mas não acaba nunca. eu chego aqui na aliança e quando eu vejo que é aquele cara tem vontade de ir embora, Fabrício ah tem vontade de ir embora, olha ele vai eu não acredito que ele vai ler aquele versículo de novo, gente filho pródigo, não aguento mais às vezes é assim às vezes a gente tem o coração como consumidor. Ah, essa semana outro cara falou pra mim o seguinte. Que ele vai na aliança, ele vai na celebração, ele ouve a mensagem, mas... É a mensagem mais ou menos, né? Que ele é bom mesmo, que ele chega em casa, aí ele vai pro YouTube. Aí no YouTube, cara, ali sim tá as mensagens boas, cara. Ah, é cada mensagem. Eu botei até, botei até alguns aqui, ó. É Pena que não dá pra ler aqui, mas... Tem algumas. A pregação mais poderosa de todas. Tem aqui até um aqui, ó. Cláudio Duarte, conhece? Tente não rir na mensagem. Cara. O cara é fera. Os melhores pregadores estão lá. E eu vim na aliança e é aquele guri falando. O Adelar falando. Mas, meu Deus do céu. 30 minutos, o cara não para. Não aguento mais. Meros consumidores. Sabe qual é a mensagem boa? A mensagem boa tem dois aspectos. Primeiro, bíblica. Tirada da Bíblia. Segundo uma aplicação para a sua vida. Essa é a mensagem boa. Mensagem boa. E Deus nos muniu aqui com ferramentas. Colocou aqui diante de nós pessoas para trazerem mensagens bíblicas e aplicações para a nossa vida. E você é o cachorro ou o gato dentro da igreja? Sabe qual é a diferença do cachorro e do gato? O crente cachorro, o crente gato cachorro é animado, né? Quem tem, alguém tem um cachorro aqui que nem esse aqui? Coloquei um aqui um, um, um golden. Aqui, ó. Ele, ele tá sempre contente, né? Tá, não tem tempo ruim com o cachorro. Você chega de madrugada lá, lá em casa, quem que vem te receber? O cachorro, né? O gato não. O gato, ele nem levanta da casinha dele, né? Sabem que dizem que o gato ele só tá na casa das pessoas porque de lá ele ganha comida. Se acabar a comida na casa que o cachorro mora, você acha que o cachorro vai embora? Não. É capaz de começar a pensar. É capaz de ir buscar uma pombinha, trazer pra casa. De tanto que ele é empenhado ali naquela casa. De tanto que ele ama. Aquela família se empenha. Cristão cachorro. Sabe, Léo? Ah, aquela igreja lá que você vai, cara. Só tem X9. Cara, fiquei sabendo de umas coisas. O, Crist... o seu Léo é o... é o cachorro? Ele fala assim, não, mas como assim, cara? Você tá doido? Eu conheço o pessoal, cara. Não, conheço, cara. Não, você tá falando de outra pessoa. Esse aí não é. Esse aí não é o Fábio que eu conheço, não. Não. Eu vou lá tirar limpo. Fábio, o que, que é isso? Ah, cara, olha. Lá onde você vai. Aquele cara, aquele casalzinho lá. Hum, ouvi dizer Ouvi dizer de outra pessoa que me falou que aquilo ali tá cheio de problema. O cachorro fala, não. Lá na igreja, não, cara. Os casalzinhos lá a gente trata quando a gente vê que tá com problema. A gente vai atrás, a gente discipula. Ele defende já o gato. Ah, ouvi dizer ali, fulano de tal tá com um problema. Você não sabe da pior, cara. Isso que você sabe, Rafa, não é nada. Se você soubesse tudo que eu sei, hum, vou até te contar. Mas vou te contar pra você orar. Não é pra você... não é assim? <risos> não, é pra você orar. Cristão gato e cristão cachorro. Que tipo de cristão nós queremos ser? Dentro do corpo da igreja. Você está remando para frente, para trás, ou está apático? Para finalizar, meus queridos, Hebreus capítulo 10, versículo 25, diz o seguinte. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemos-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. O dia do nosso Senhor Jesus está voltando, está chegando. E sabe por que que ele vem? Esse o dia, a que se refere aqui, é o dia em que Jesus volta. E você sabe por que que Jesus volta? Ele volta para resgatar a sua igreja. Ele volta para resgatar a sua igreja. O cristianismo, não, você não pode tirar o cristão da igreja e dizer que ele continua sendo cristão, porque não existe isso. Não existe cristianismo sem igreja. Não existe ex-cristão. Um cara que se era da igreja, mas não é mais. Ele pode ser uma ovelha que está perdida. Ou quem sabe ele nunca foi uma ovelha. Porque cristão mesmo entende o que Jesus fez e entende o papel dele dentro do corpo, dentro da comunidade. Você tem o seu papel, eu tenho o meu. E quanto mais eu e você. Presta atenção nisso. Quanto mais eu e você colocarmos em ação esse propósito de Deus dentro do corpo da igreja, mais completo e mais feliz nós seremos nessa vida. Mais realizados nós seremos. Porque a igreja é plano de Deus, a aliança bíblica é plano de Deus. E é um prazer muito grande estar aqui com vocês. E quero pertencer a esse corpo durante todos os, anos, os longos anos da minha vida que ainda estão diante de mim. Amém? Vamos orar, então fecha os teus olhos. Vamos falar com Deus, nosso Deus, nosso Pai. Muito obrigado pela vida de cada um que está aqui, Pai. Nossa, eu entendo que o Senhor sonhou em trazer cada pessoa aqui hoje, Pai. O Senhor idealizou que essas pessoas chegassem aqui hoje, dentro desse salão. Esse salão não é a igreja, Pai. Nós somos a igreja. Nós somos essa união, esse grupo de pessoas que tem tudo a ver contigo, Pai. Muito obrigado pelo sacrifício de Jesus naquela cruz, de uma maneira que a gente nem consegue entender e pela ressurreição dele e principalmente também pelo Espírito Santo que nos foi presenteado, Pai. E Deus, eu peço, Pai, que cada um de nós aqui hoje, oh Deus, nos ajuda a fazer em dias esse tratamento, Pai, que é a Tua igreja, é a comunidade, Pai. Que a gente não deixe de nos congregar, não deixe de nos ajuntar, Pai. Porque esse é o plano do Senhor para a nossa vida, ó Pai. Nos cura, ó Pai. Nos cura se aqui entre nós há diferenças, Pai. Se entre nós houveram dificuldades, nos ensina, ó Pai, os Teus caminhos. Que possamos realmente perdoar uns aos outros e manter firme e forte o nosso compromisso, ó Pai, com o Senhor e com a comunidade, em nome de Jesus que nós oramos, Pai. Amém. Amém, meus queridos.